0: 各位亲爱的听友们，大家好，欢迎收听《史记中的故事》，是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的。新西兰万国旅行社呢，是本地家有22年的这样的旅行企业啊，是携程上唯一没有差评的。我们的南北岛团呢，是天天发团，不赶路，不购物，而且会让您吃喝玩乐呢，非常的舒服。嗯啊，好，请关注一下新西兰万国旅行社。呃，我们上次呢讲了讲三川，这个在战国中期呢，这是一个地理位置啊。后来这个秦设了三川郡，呃，设作一个整个的一个郡。那这个地方呢，实际上呢，就是我们说啊，沿着呃洛河、黄河等由西向东的比较低平的地势啊。嗯、那么这个秦武王呢，是去秦国的边境城市西壤。见甘茂的与甘茂的这个盟誓呢，成为西壤之盟。后面的故事发展，我们能看出来啊，甘茂的就这个忧虑啊，绝非没有道理啊，绝对是有道理的啊。嗯、我们前面讲过呢，秦武王继位后呢，为了排挤张仪，启用了公孙衍、甘茂机、樗里基。还有一个呢，叫公孙显等人。公孙显呢，又被记录为公孙氏或者是公孙好，嗯，这个这是同一个人这个受到重用，这些人怎么说呢？但是实际上，公孙显这个人呢，在历史当中的这个记录呢，并不是特别的多，那不是特别的多。我们知道呢，只是一朝天子一朝臣。秦武王继位之后呢，换了很多新的臣子，张仪等老派的不受重用了。张仪和张矿呢都离开了秦国了。这是新的一波臣子。秦武王呢既看重甘茂，也看重公孙衍啊，两个人呢都受到重用。这个怎么说呢？叫兼兼呢，就是一会更喜欢甘茂，一会更这个喜欢公孙衍，嗯、<笑>就是秦武王对他俩都挺好。呃，有一次呢，秦武王就对。公孙衍说呢：“说寡人会让你做相国的，以你为相。”这个话呢，被甘茂的官员官吏听到了啊、呃！注意啊，《战国策》的原文记载说呢：“甘茂之利道而闻之。”我们无法弄明白啊，是这个甘茂的官吏啊，正巧是听壁角呢听到了，还是呃公孙衍不小心把这个事儿泄露给自己的下属了？呃，我个人判断呢，后者的可能性是比较大。道而闻之，就是这个。就是道听途说的这个意思啊，就是有点消息透露出来了。嗯、那么，公孙衍呢，是那个时期的著名的纵横家。我们说。连连横、连横和合纵两个战国时期的主要谋略呢，很可能都是公孙衍先生自己发明的、嗯、啊。哪个好用就用哪个，哪个有用就用哪个，只要对自己有利就好了。那么公孙衍手下呢有参谋人员共同商议计策，这是肯定的。秦武王呢对公孙衍许诺说，准备立他为相国。公孙衍呢，和手下人商量此事是再正常不过的事儿了，跟手下人说说嘛，嗯、对吧？这个事儿将来大王可能用我做这个相国。不过呢，世界上就没有不透风的墙，什么想法呀，只要从嘴里说出来，那就没有什么秘密可言了。呃，因为谣言是长腿的，嗯、呃，所以拿破仑说，最好保守秘密的方法就是迅速行动。呃，这只有唯一的好方法可以保密啊。这个画至于这个画是从哪儿传出去的，其实大可不必探究啊。呃，手下人呐、啊，手下人的老婆呀，嗯,嗯、呃，亲信呐、啊，情儿啊，酒前这个饭饭前酒后啊，枕边床上啊，随处都是透风的墙啊。这个谣言总是很很迅速的能够透出去啊。没有不透风的墙。甘茂的这个官吏呢，就去把这些话呢告诉了甘茂。那么。甘茂的反应呢，就应了拿破仑那句话：“迅速行动。”他马上就去找了秦武王。他对秦武王说什么呢？他说：“祝贺您，祝贺大王呢，得到了贤能的国相。”秦武王回答说：“说寡人把国家都托付给您了，哪里有什么贤能的相国呀？”嗯，这个甘茂就回答说呢：“说大王您将任用公孙衍为相国。”秦武王马上就问：“您是从哪儿听说的？”甘茂回答说呢：“呢是公孙衍告诉臣的。”秦武王对于公孙衍泄露自己这个给他的许诺这件事情非常的生气啊，就逐走了公孙衍啊。但是我们确实不知道呢，因为《战国策》里边不记年月。嗯，也不记是谁哪个王是吧？哪个那个号，嗯、那这个事情的发生呢，有可能是在益阳之战之前，也有可能是在益阳之战之后啊。我们这个是不确定它的时间性的啊。嗯、那么稍微来分析一下甘茂同学的这个计谋啊。嗯、第一点呢，类似秦武王说将要任用公孙衍做相国这件事呢，对自己。肯定是不利的，对对吧？因为相国职位有限嘛，嗯、任用了公孙衍，可能就没自个儿的份儿了。为了升级和涨工资，呃，这事儿呢必须得弄清楚。嗯，可是这种道听途说的事儿呢，其实是无法求证的。你怎么问去啊？<对>就刨根问<错>问底儿的问，你也问不清楚，弄不好还传出一些有的没的啊。嗯呃、你看那谁谁谁在追这事儿呢？呃，谣言可能这个更走样，呃，结果可能变得更坏。所以上策呢，就是去找当事人。问个清楚澄清、嗯、啊，对吧？嗯，呃，问个清楚。嗯、那么直接就去问秦武王，这是上上计。第二点呢，呃，要夸夸甘茂这个随机应变的本事。首先呢，恭喜秦武王得以什么啊？察言观色。嗯、结果呢，秦武王一口抵赖，说要托国事给您那先生，对吧？嗯、呃，哪里又去找什么其他的贤能的相国呢？哎，秦武王毕竟还是年轻啊，比较嫩啊，这事儿呢，抵赖。其实也赖不掉啊，而且神情呢肯定会泄密。对，呃，甘茂察言观色的这个结论是呢，这事儿是真的，并非捕风捉影。第三点呢，确认了此事属实之后呢，就抛出了试探升级版。那您就是要选公孙远为相国，嗯、哎。以秦武王这个不谙世事啊，呃，这个吃惊的神情可以想象啊，您怎么听说的？嗯、<笑>对吧？您怎么听说的？哎，这个<是>这个嗯，眼睛一睁啊，对吧？嗯、哎，这件事儿呢，从秦武王嘴里呢，等于是得到了第二次的确认，等于秦武王把这个事情给再确认了一下、嗯、啊。之后一点呢，就开始下药了，就给出这个致命的一击了。是公孙衍告诉我的啊，嗯、这个药呢是自己硬编的，这是在陷害公孙衍的，嗯。嗯这样大白天的编瞎话呢，有没有风险呢？有一点点但是不大啊。因为这件事呢，确确于情面呢，百分之九十九、九十八笃定呢，秦武王不会。这个把公孙衍找来当面三曹对案，你到底是不是把这事儿说给这什么呢？没法收拾了嘛，对吧？人情世故如此嘛。<对>就算出现这种事那就硬赖吧，反正也是百口莫辩。虽然有一点点冒险，但是胜算很大。果然一击中地。公元前三百零九年，很可能是这个时候啊。公孙衍这个被驱逐之后呢，秦武王任用樗里基为左丞相，甘茂为右丞相。你看看。左右两个丞相，但是没有公孙衍啥事儿了呵呵，这肯定是呃想象之中，应该是在这个时候被逐走的。这个甘茂这个人，这个心计之深呐、啊，应变能力之强啊，呃，其实想想都后怕。秦武王贵为国君，但是还真不是甘茂的对手啊。公孙衍同学呢，在秦国的仕途就此终结，嗯啊，没有。继续这个拿工资的份儿了啊，这个歇菜了，哎，歇菜了，哎，通告费没了啊。嗯、以这个文字的排名先后看呢，可能左丞相高于右丞相，但也可能是并列的。注意啊，呃，我们说呢，秦国的将相呢，往往是文武一对干好了呢一块升官干不好呢相互连累。嗯张仪和张匡就是文武一对啊。那个张是这个文章的张啊，<对>张匡啊。张仪失势了，张匡也从此不见踪影。俩人他就跟着张仪一块离开秦国了。后来呢，我们后来说，后来的魏然和白起又是一对魏然救国之后，就是魏然，呃，很受重用的啊。最后呢，也也辞辞了，辞了相之后呢，就救国，就救他的封国啊。过了不多久，白起那么大的功劳，也让这个范雎给。设计了，基本上这个，<对>呃，范雎就是把他给设计了嘛，是是所以白起最后也也也是被迫自杀了嘛。范雎自己呢和郑安平也是一对儿，郑安平呢是范雎举荐的，呃，以后我们会说仔细说这些事儿啊。郑、嗯、安平出事儿之后呢，范雎就寝食不安，呃，很快就退出政坛了，呃，好像有点那个连坐的味道，这也符合秦法的精髓，连坐嘛，嗯、对吧？哎，初李斯与干茂呢？好像也是一对儿，但是呢，不能强行分成文和武，因为这两个人呢，都是既能文又能武。处理机的是王族，号称是这个智囊。他是谁呢？他是秦惠文君或者秦惠文王的这个义母弟弟，身份还是挺高的。甘茂呢，是季旅之臣，是从国外跑来的，嗯、啊，招聘来的啊，是个会念经的外来和尚。这俩人呢？会不会是一对好基友呢？就像张仪和张匡那样呢？那是不可能的啊！不但不是啊，按照《战国策》的说法呢，两人是冒手之仇，就是可以换脑袋，呵呵这个呃，就是可以拼命的意思啊。冒手之仇，哎，这就是为什么前边甘茂给这个秦武王讲那个曾子母亲的故事，因为甘茂知道。无论他成功还是失败，呃，秦武王重用的另外几位啊，包括公孙衍呐、啊、出里基啊、公孙显这些人呢，一定会在背后呢捣鬼啊、呃，说坏话，因为，嗯、呃，他们就是竞争关系嘛，对,对吧？这没办法的事情啊。何况呢，秦武王是准备什么呀？让甘茂带兵去攻打韩国的重镇益阳。益阳 <Yeah. S 1> 有多么坚固，多么易守难攻，天下人呢都知道。Mm. 嗯，所以这个。哎，你说这个干茂呢，是是挺鬼机灵啊，嗯、但是呃，下手也挺狠啊，把这个公孙衍先干掉了，对，先把其中的一个竞争对手干掉了。哎、这个事情后续这个会怎么样的这个发展呢？我们下期再跟大家继续接着说。那么希望您继续关注我们的节目《史记中的故事》，新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的。我们下期节目再会，再会。